0: ili ima neko nešto od ove, cena, lični neki podaci, tipa adresa, mesto stanovanja i ostalo.
1: Na oteklog meseca javnost u Srbiji uzramalo je otkriće Telegram grupa u kojima korisnici dele sadržaje osvetničke pornografije. Jedna od ovakvih grupa broji čak 36.000 članova. U martu je u Nišu uhapšena jedna osoba zbog sumnje da je organizovala još jednu grupu na Telegramu u kojoj su neovlašćeno deljene fotografije i snimci žena. Uz ovu informaciju dodajmo i kampanju koja se vodi na društvenim mrežama i u medijima kada je u pitanju seksualno nasilje. Globalno gledano, Turska se povukla iz Istobuske kovencije o zaštiti žena od nasilja. Nalazimo se u jednom periodu u kom se vrtoglavo postavlja pitanje šta se dešava sa poštovanjem žena i kod nas i u svetu. I tako započinjemo 45. epizodu podcasta Reaguj nezavisnog društva novinara Vojvodine i prvu epizodu naše druge sezone. Moje ime je Iva Gajić, a na ovoj emisiji rade Irena Čučković, Sanja Đorđević, Nemanja Stevanović i Aleksandra Bučko.
2: Slične grupe na Telegramu otkrivene su i u Severnoj Makedoniji još početkom godine kada je vlada te države reagovala i zahtevala od Telegrama da zabrani postojenje ovakvim grupama što su administratori Telegrama i učinili. Ipak, iz ove kompanije nije bilo zvaničnih soopštenja ovim povodom. Nakon otkrića Telegram grupa u Srbiji otvorila su se brojna pitanja o problemu osvetničke pornografije, mogućnostima za njegovo zakonsko sankcionisanje, kao i širem problemu nasilja nad ženama. U konačnici ostaje pitanje kako je moguće da je grupa od 36.000 članova funkcionisala na takav način bez da je ranije otkrivena.
0: Iskreno nisam očekivala da je to tako strašno. Mislim, ne znam, očekivala sam, aha, okej, okay, dele slike, što je isto dovoljno, katastrofa je loše, ali tela sam da vidim, bož, bož da vidim kako način komunikacije, šta oni tu pišu i ostalo.
1: Staša Ivković, devojka je koja je raskrinkala postojanje Telegram grupa u kojima se dele intimne fotografije i snimci devojaka. Verovatno, pretpostavljate kao što sam i ja očekivala da nije toliko jednostavno ući u ovakvu grupu, te da postoji neka vrsta prepreke, pitanja ili slično. Staša objašnjava da se uz pomoć linka samo jednim klikom možemo naći u nekim od četova, a priča nam i o tome šta se sve može naći u njima.
0: I onda kad sam videla, to, to je bilo strašno. Zabila sam u grupi oko dva sata, u nekim grupama sam eto, i dalje učlanjena i trenutno više ne ulazim da vidim jer sam dovoljno videla. Nije potrebno nekih novih strašnog snimaka ili fotografija da, da bi se to sudjelo, Do, već i dovoljno postoji. Ove, tako da videla sam neke e, snimke gde su devojke e, snimane krišom, Po nekoj mojoj proceni videla sam snimak silovanja, videla sam eto, slik, neku fotografiju dve, dve male devojčice i videla sam eto, taj način na koji se raspituju o, o nama, o bilo kome. Ali kako
1: se zapravo ljudi raspituju za detalje o nekoj devojci i na što sve možemo naći u ovim četovima?
0: Non stop, i sekunde u sekundu stižu no, stižu nove fotografije, novi snimci, dečja pornografija, snimci silovanja, da eto, Instagram profili, e, slike devojaka ili momaka sa ulice, znači niko, niko nije dao dozvolu da ih tako krišno, pa se raspituju ko je tu. koliko neko zna od 37.000, ovaj, a redko se desi da neko ne zna, ovaj, eto, tako se raspituju, znači, apsolutno, Svega, šta god da pomislite, ima u toj grupi. Nisu samo slike, ima i snimaka, krišom ili dobrovoljno, ili sve jedno, eto, tu se djeli baš sve i svašno.
1: Objasnili smo kako se ulazi u grupu, jednim klikom. Čuli smo i šta se možemo da vidimo tamo. A sad se vratimo korak unazad. Kako jedna devojka sazna za postojanje ovakve grupe?
0: Za grupu sam, za postojanje takve grupu, uopšte sam saznala prošle godine, da ne preciziram, neka bude pre skoro godinu dana, ovaj, kada mi se nepoznata osoba na, na uh, mom Instagram profilu ujavila da me upozori da se moj Instagram profil našao tamo u cilju da se taj neko ko je poslao raspituje za mene. E sad na način na se raspituju za devojke koje im se svidili kako god da nazovem, je tako što se pita da ekscitiram je li ima nešto je li ima neko nešto od ove pa ne znam cena lični neki podaci tipa adresa mesto stanovanja i ostalo i onda mi je objasnio pa što ja bila u šoku nisam znala o čemu se radi jer do tada kažem stvarno nisam znala da postoji tako nešto što verujem da mnogi kao i ja ne znaju i objasnio mi, šta, objasnio mi šta se tamo šalje, koliko ima članova, sve, sve, sve i upozorio mi, rekao mi, za sve, eto, zbog svoje bezbednosti, da čistim, zaključam profil i da se ne uplošim ukoliko mi budu stizale neke neposvene ponude ili neke eksplicitne fotografije momaka ili neke, ne znam, uznemirujuće poruke ili ili tako nešto, ili da se ne uploši masovnih zapraćenja, jer uglavnom kada se Instagram profil podeli u... u u toj grupi ili u nekoj drugoj, pošto ih ima mali milion, uglavnom kreću masom na zapraćenje.
1: Samo skretanje pažnje nije odjaknulo previše. Staša je prvi put ovim grupama pisala pre skoro godinu dana na svom Twitter profilu.
0: Kad sam saznala prvi put za tu grupu, ja sam to na Twitteru objavila. Ovaj, ali, naravno, bilo je dosta komentara, dosta je to, da kažemo, otišlo viralno ili kako god, ali... Nije došlo do javnosti. Mi smo to eto razmenjivali mišljenje i iskustva, javljali su mi se neki ljudi koji znaju za to pa su mi objasnili o čemu se radi da tu ne postoji nikakav, da kažem, lek, Ove, ni za njih, ni za, te, ni za same te grupe, ni za pogašenje tih grupa, ni bilo šta, ali kažem nije došlo do javnosti.
1: No, ova vest je postala viralna tek nakon što je ona postavila screenshotove delova konverzacija. Doširenje tih fotografija došlo je i zbog ljudi na Twitteru, ali i zbog devojaka koje su se javljale kao žrtve ovakvog nasilja.
0: E sad, e, sam ušla u grupu i screenshotovala par delova konverzacija e, i objavila, e, onda su se uključile i veći broj devojaka i veći broj ljudi, svi su to delili i svi smo počeli da pričamo o tome i onaj e, profil isto koji se bave tako nekim ozbiljnim temama na Instagramu kojima do, do, veći utice više pratila su pravi kritički e, tako da su uključilo više ljudi i eto to je došlo došlo do javnosti na taj način tako da eto zbog svih njih i mene eto došli smo do prilike da da, da eto pričamo o tome ovo pošto takođe već smo upoznati sa nekim slučajem u uh, Makedoniji
3: Ova priča je važna jer su zapravo Telegram grupe sa osvetničkom pornografijom samo jedan od oblika nasiljena dženama. A to u društvu u Srbiji predstavlja sistemski problem, smatra sociološkinja i članica ženske solidarnosti Jelena Riznić. Ona naglašava da osvetnička pornografija predstavlja dokumentovano nasiljena dženama, nešto što nekome može uništiti život i što na internetu ostaje zauvek.
4: Ne, ne znam, ja sam ovaj jednom prilikom rekla da uh, ko će utio patrihatu ne treba da govori o osvetničkoj pornografiji i uopšte osim ovim temama jer mislim da je vrlo važno reći da to ne nastaje tek tako ne dolazi do toga tek tako nije to stvar neke incidentnosti nego je stvar pravilnosti jer ove Telegram grupe nisu usamljenim primer kako nama društvo šalje poruku da naše telo pripada svima osim nama samima, nama samim ženama. kroz različite ovaj sadržaj Milena Vasić, advokatica u
3: Komitetu pravnika za ljudska prava Jukom, napominje da mi zapravo ni ne znamo koliko je žena zahvaćena osvetničkom pornografijom i koliko je žena neovlašćena i skorišćena u svrhe snimanja nekog pornografskog materijala. Kako kaže, i dalje postoji stigma da je žena tako je kriva zato što je dozvolila da dođe u situaciju da uopšte bude snimljena.
5: Moramo svi kao društvo... To je ono što najviše možemo da uradimo je da se taj stid žrtve otkloni, da ne postavljamo pitanja što se došlo u tu situaciju, nego da vidimo kako to da rešimo. I ako imate neku ženu koja, koja se to dogodilo i koja je žrtva osvitničke pornografije, nemojte da ju postavljate pitanja kako ste došli u tu situaciju, nego probajte da je razumete i da ju pomognete. I to svako od nas može da uradi.
3: Riznić dodaje da je nasilje na dženama problem koji se tiče svih članova društva i da je ohrabrujuće to što se odnos žena prema
4: ovom problemu meni. Mislim da je, iako je sve to strašno, situacija barem malo bolja nego onda kada je recimo Marija Lukić progovorila o svemu o tome. Čini mi se da javnost, makar malo, baš kroz priču Marije Lukić, naklonjenija sada žrtvama, bez obzira što mi vidimo svakakve naslove i komentari i sl. Ali čini mi se da je barem priča o tome da nasilja nije individualni problem, već i društveni problem, da uz ovu regularnu pandemiju, pandemiju i senke, pandemiju nasilja na ženama, da to postalo nešto što je barem malo a, više mainstream nego pre, recimo, ne znam, a, koliko već, dvije ili tri godine kada je Marija Lukiš to priprijadila.
3: Staša Ivković svojim primerom potvrđuje pretpostavku Jelene Riznić.
0: Koliko mogu popamtim, eto nešto da, da ispričam, da, da pružim podršku ovaj, ostalim žrtvama, da prijeve, da, da nije način, eto da, da, da kažem da ćutimo, ali opet moramo imati i tu razumevanje. Tako dakle, da, zato što baš zbog tih svih osuda na koje nailaze žrtve, baš zbog toga, toga i ćute. Tako dakle, da... Posle da se ne pitamo što posle, ne znam, nijakoliko godina i bla, 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 bla,
1: bla. Iako su u velikoj vjećini slučajeva upravo ženi žrtve osvetničke pornografije, ima slučajeva u kojima su to i muškarci, govori Staša Ivković. Posledice do kojih može doći zbog pojave intimnih fotografija, baš zbog osvetničke pornografije, su teško merljive. Ali Staša nam je kroz nekoliko primera oslikala stvarno stanje ovog, nazovimo, fenomena
0: e baš muškarac mi se javio da mi ispričano ne svoju priču ovaj da je devojka nakon raskida nakon što su e, zajedno delili intimne fotografije objavila sve njegovo sa sve brojem telefona pa je on ima takve probleme da je morao da meni odbroi i tako dalje tako dalje javila mi se e, žena koja e, je starija ima, ima porodicu koja je prošla, da kažem, kroz te Telegram grupe, gde i ne znam koliko godina njoj stižu i dalje neke ucene pretnje, tipa, ako mi nekako ne sarađuješ sa mnom, tvoje slike će osvoniti suda i tako dalje. Tako da tu ima više slučajeva i stvarno devojke mi šalju i screenshotove takvih ucena da ja stvarno vidim, pošalju mi koji je profil, to su isto profili uglavnom, sa nekom bez veze slikom nekog automobila ili drveća, a ova, eto, tako prete na taj način u cenju i ostalo. I onda, eto, devojke mi šalju apsolutno sve. Mislim, ja njima verujem i bez tih screenshotova i bez svega, ali, eto, na neki način da i ja njih uverim i one mene, da ja bih, eto, mogla da ispričam. Tako da, stvarno ima raznih Ima jedan dečko koji mi se javio da se e, njegova drugarica ocelila zbog takvih stvari, zbog ato pritiska okoline i osude i svega.
3: Kako se zapravo hvata osoba koja je počinila sajberkriminala?
6: Kada treba da dođe do samog hvatanja osoba koje su napravile ili upravljale ovakvim spornim grupama, priča se uglavnom komplikuje. Igor Franc, predsjednik i osnivač udruženja E sigurnost, kaže da je cyber kriminal u stvari kriminal koji često ne poznaje granice. Objašnjava da u slučaju da su počinila cyber prestupa, žrtva i na primjer operator na istoj teritoriji, to ne predstavlja problem. Šta se komplikuje zapravo? Pitanje koje državi potpada nadležnost nad ovim slučajevima i saradnja
7: među državama. Šta je problem? Problem je što većina tih servisa koje koristimo danas, poput Instagrama, Facebooka i Telegrama i svih drugih, imaju mrežu koja je dosta dislocirana. Znači oni namerno ili zato što koriste različite servise u različitim zemljama ili baš namjerno što znaju da različite zemljama je različita ajde, kažem, pravila regulisanja, onda oni jednostavno naprave da to bude jedna mreža koja je distribuirana. Tako da se postavlja pitanje ako je neka slika stavljena negde, počijoj sad to treba jurisdikciji da bude? Da li je to američka, koj SAD, da li je u Belgiji ili gde se pojavilo? Tako da veliko je pitanje kad dođe do nekog problema, ko je od šta odgovoran za to, odnosno koja zemlja ima i bilo kako nadležnost da sprovede nešto.
6: Uzmimo Telegram, na primer, s obzirom da se slučaj osvetničke pornografije pojavio upravo na ovoj platformi. Telegram aplikacija garantuje slobodu i privatnost korisnika, jer je i nastao sa idejom da to bude anonimna mreža, koja omogućuje novinarima i borcima za pravdu mogućnost širenja poruka i važnih informacija. Osnovan je u Rusiji, a brzo nakon osnivanja središte se seli u Dubaji, jer je aplikacija prevazišla granice Rusije, preširila se na svetski nivo a ruske vlasti počele su da vrše presiju na njih.
3: Ali mediji su objavili da je jedna osoba iz Niša uhapšena zbog sumnje da je kao administrator grupe na aplikaciji Telegram javnosti činjela dostupnim fotografije i videosnimke pornografske sadržine.
6: Jeste, tako je ali već smo rekli da cyber kriminal ne poznaje granice a franc nam objašnjava hvatanje cyber kriminalaca u čestim situacijama kada se počinilac žrtva i platforma ne nalaze u istim državama naravno i kad počinioci prestupa imaju profesionalni pristup Ako se Telegram nalog krajira putem broja telefona, a osoba želi nalog da koristi kako bi učinila neki prestup, na primjer, možemo da zaključimo da će kupiti prepaid broj, aktivirati nalog i baciti karticu. Znači, nemamo imena. E sada, Franz se u objašnjavanju uhvatanja počinioca ponovo vraća na pitanje nadležnosti, jer je to zapravo i prvi korak u
7: hvatanju počinioca. Da li je osoba koja smatra da je oštećena koja je prijavila taj recimo neki događaj iz ajde recimo Nemačke, ako je prijavljeno Nemačkim vlastima, šta oni mogu u tam momentu durati? Postave se pitanje što su ovo u stvari događaj, odnosno, ajde da kažem zločini po znacima navoda, koji ne poznaju granice i gde jednostavno sve je na svim mogućim mestima i tako dalje i ako bi sad Nemačka policija pokušala nešto da sprovodi, ona bi morala da radi zvaničnim kanalima. Znači šta bi morala da radi? Morala bi prvo da vidi gde se ta firma nalazi. Ako je Telegram, to znači Dubaj je trenutno upitanje. Onda bi morao da na neki način se izvrši presja na samu firmu da da informacije u tom koristiku. Ono što može da da. Svakako za tu Telegram aplikaciju je vezano za to da je ona instalirana na neki uređi. Taj uređaj ima neke karakteristike i vrlo lako vlasnik Telegram sistema može da utvrdi sam uređaj. Koji je tip uređaja, može verovatno da utvrditi njegov geolokaciju i razne druge stvari. Gomilu korisnih porataka bi mogao da 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 li će dati? Najverovatnije neće. Ako je Telegram u pitanju, ne. Ako je Facebook ili neka druga kompanija vrlo, vrlo verovatno da hoće, pogotovo ako je slučaj prijavljen na američkim istražnim organima. Tako da mi smo ovde u prvom problemu na koji ne ilazimo vangranični saradnji. Znači, da li će jedna država sarađivati s drugom? Koja? Ko? Kako? Koliko je reciprocitet i tako dalje? To sve pod veliki znakom pitanja. To je Скоро немагућа ствар да да се опште ово ствари у реалним условима. А шта
3: каже наше законодавство? Одностио какве су правне последице за неовлашћено снимање и дељење порнографског садржаја? Питали смо Milenu Vasić из Jukoma. Сазнали смо да код нас нешто као што је осветничка порнографија заправо не постоји у закону.
5: Ми имамо кривично дело неовлашћено биљњење и приказивање туђих списа портрета и снимка za koje je propisana novčana kazna i kazna zatvore do dve godine. Pored toga, ukoliko se radi o maloletnom licu, onda e, prelazimo na teren krivičnog dela prikazivanja i pribavljanja i posjedovanja pornografskog materijala i iskoristjavanja maloletnog lica za pornografiju, gde je nešto veća kazna od šest mjeseca i do pet godina zatvore. Znači, tu se zapravo samo pravi razlika da li se radi o maloletnom ili o punoletnom licu a kada je u pitanju znači kad pretpostavimo da se radi o punoletnom licu kada je ovo neovlja, neovlašćeno objavljivanje snimka u pitanju znači da ta kazna zatvora do dvije godine je zapravo pokazuje da se vidi da zakonodavac zaiste nije imao na umu pornografiju kada je pisao ovaj zakon, jer uh, uprkos tome što spada u krivično delo protiv prava čoveka i građana, na ovo krivično delo zapravo uh, sam visinom kazne ne odražava onu štetu koju u pogledu prava ličnosti koju može da nanese nekome osetnička pornografija.
3: Sagovornica podcasta reaguje objašnjava da je drugi problem i to da s obzirom na predviđenu kaznu zatvora do dve godine može doći do nečega što se zove oportunitet. To podrazumeva odlaganje krivičnog gonjenja tako što tužilac naloži okrivljenom da isplati neki iznos u humanitarne svrhe, a zatim, kada okrivljeni izvrši tu obavezu, tužilac odbaci krivičnu prijavu. Druga mogućnost okončanja postupka je sporazum o priznanju krivičnog dela. U
5: oba slučaja je žrtva, odnosno oštećeni, kako to kaže naš zakon, isključeni za ovog postupka. Šta to znači? Znači da žena koja je žrtva osvetničke pornografije ne mogućnost da Žalbu, ne ima mogućnost da učestvuje u ovom postupku. Ona bude najčešće upućena da vodi parnicu za naknadu štete. To je veliki problem zapravo tu. To, to je ono gde se žrtve spotiču i gde udustaju od dalje gostvarivanja svojih prava. To ume da bude i skupo i dugotrajno i jednostavno a, njihovim isključivanjem iz učešće u postupku one zapravo nemaju tu, ne vide često ni svoj interes da go one učinijate.
8: U Srbiji, pored Jukoma, postoji još nekoliko organizacija koje pružaju različite oblike podrške i pomoći ženama koje su pretrpele neki vid nasilja, gde svakako spada i osvetnička pornografija. Autonomni ženski centar jedan i je od njih. Sanja Pavlović iz ove organizacije kaže da način podrške zavisi od slučaja do slučaja, od toga da li neko preti ili je već ženska intima i privatnost narušena, kao i da se žene... Žrtve osvetničke pornografije u poslednje dve godine javljaju sa ovim problemom. Ako neka žrtva želi da pokrene pravni postupak, autonomni ženski centar je tu kao podrška i u tome. Ipak, pre svega je fokus na pruženje psihosocijalne podrške.
9: U nekim situacijama reč je o ucenama, da će neke privatne fotografije ili snimci biti objavljani. U nekim situacijama reč je i zapravo o samim O samom objavljivanju putem društvenih mreža ili nekih drugih kanala bilo je čak i situacija kada su nam žene kontaktirale u vezi sa snim, njihovim privatnim snimcima koji su završili na pornografskim sajtovima. Tako da da, zasigurno se ovom problemu više govori, žene postaju više svesne toga šta se, šta se dešava i traže podršku.
8: Ovakav specifičan vid seksualnog nasilja zahteva specijalni način reagovanja. Sanja Pavlović kaže da je autonomni ženski centar, osim pisanje pornografskim sajtovima, morao da traži administratore raznih grupa kako bi se uklonio sadržaj koji je ugrozio privatnost žene koja im se javila. Zapravo
9: to što znači od toga koja vid platforme, da li imamo informaciju ko vodi tu platformu, da li se to nalazi u nekoj uh, chat grupi, dakle gdje ima više više ljudi pa je potrebno doći do admina pa uh, tako dalje, dakle ne pišete samo i platformi, već tim adminima ili je reč o, o nekom pornografskom sajtu, sve zavisi dakle od same platforme. Mi svakako podržavamo žene i da one same reaguju, odnosno da prijave upravo tim određenim platformama kada je to moguće, na primjer na Facebooku, na Instagramu, u tim nekim situacijama one i same mogu da uprite prijavu toj konkretnoj platformi.
3: Rešenje se zapravo nalazi u sistemskim reformama. Milena Vasić iz Jukoma kaže da se zakon mora pozabaviti problemom pornografije i kada je reč u punoletnim licima, ne samo u odnosu na maloletnike kao što je to sada slučaj. Mora se napraviti i razlika između krivičnog dela kada se objavljuje nečiji snimak u pornografske i u neke druge svrhe. Pored toga treba da imamo sveobuhvatnu kampanju za podizanje svesti svih društvenih činilaca.
5: Moramo da uvedemo seksualno obrazovanje u škole, moramo da radimo od najranije godinje gozrasta sa decom da im objasnimo da prepoznaju kada mogu biti žrtve neovlašćenog snimanja i iskorišćavanja u svrhe pornografije a onda mislim na taj način posredno i da dignemo svest i onima koji treba da primenjuju zakon da naprave razliku Sociološkinja
3: Jelena Riznić ističe i potrebu za edukacijom svih onih koji su deo krivično-pravnog sistema, pre svega policije i tužilaštva, kako bi na adekvatan način mogli reagovati
4: onda kada im se žrtve obrate za pomoć. To bi značilo da integralni deo njihovog obrazovanja zapravo bude feminističko obrazovanje o tome kako pristupiti žrtvama nasilja. Naravno, ja ne mislim dakle da su institucije neki fundamentalni izraz ženskog oslobođenja. Ja mislim da je zaista potrebna radikalnija promena celokupnog sistema kako bi se promenio zaista polože žena, ali od nečega moramo da krenemo. A to nešto jeste obrazovanje svih onih koji su na nekim odgovornim pozicijama, dakle, feminističko obrazovanje onih koji su u okviru tog krivično-pravnog sistema, zatim u onog medijskog sektora i na kraju obrazovnog sektora, jer prosto generacije i generacije devojčica, pa i dečaka, ali pre svega devojčica, izlaze iz škola ne znajući da je
2: nasilje nad ženama problem. Znači, edukacija ističe i Jovana Netković iz BFM-a.
10: Važno je da generalno pričamo o digitalnom nasilju. Kada pričamo o nekoj zaštiti, uvek stavljamo teret na, na žrtvu da se ona čuva, da se ona branje, a pokazalo se da iako društvo naše želi tako da misli, da, da su same žene odgovorne, da su bile nepažljive ili da su previše verovali kome nije trebalo društvo je nekako sudija uvek kada su žene žrtve u ovakvim slučajevima dakle, ipak je to na nama i moramo da se edukujemo koji su to bezbedni načini kada delimo Ovakve sadržaje, prosto, um, ti sadržaji, kao što smo rekli, delit se, to neće nestati od sebe. E, ono što je važno, što bi bilo od više tih aspekata rješenja, jeste da je važno da imamo edukaciju žena kako da se zaštite, paralelno sa tim i edukaciju mladih muškaraca, da je to nedopustivo, i te edukacije bi morale da se dešavaju u školama.
2: Nedković navodi i neke primere država koje su pravno regulisale problem osvetničke pornografije.
10: U nekim zemljama je to um, prepoznato samo kao neovlašćeno deljenje seksualnih snimaka i videa i tu se nije zadiralo dalje, a negde postoji posebna ta dodatna težina da kle namere da se uh, život žena uništi i tu su i neke veće zatvorske kazne kao što je na primer slučaj u recimo Singapuru i Koreji i mislim da to nekako u kao širom kontekstu počinje da se dešava ali još uvek treba da se radi na na tom formulisanju tačno na koji način će biti počinioci i kažnjavani to ne znači sada da ne budemo uopšte na internetu nego da prosto vršimo pritisak na institucije i ovo što sam rekla da paralelno postoje edukacije društva jer ako mi nismo svesni da je to nešto što je bitno i što može da se desi svakoj ženi oko nas ne znači nam ništa taj zakon da mi samo imamo ga kao da ga kažnjavamo nego je jako važno da radimo na preventivim.
2: Kada je preventiva u pitanju, naša sagovanica ističe da je važna podrška koja je pružena ženama žrtvama nasilja. U ovom slučaju ključnu ulogu mogu odigrati mediji, dodaje ona.
10: Mi sada već imamo slučajeve širom sveta gde su mlade žene um, prošle taj uh, težak psihički pritisak i njima je bila potrebna podrška mislim da je jako važno kao jedno od rešenja da bude i javna ta psihološka podrška da postoje možda neke posebne linije koje bi bile otvorene za žene koje su doživjela ovu vrstu nasilja jer često je tu depresija pa i žene su pokušavale da naude sebi a nažalost imamo slučaje u svetu gde su bile u pitanju Mlade devojke koje su morale da se stjele u drugi gradove i koje su na kraju počinile samoubistvo. I zato je važno da budemo svesni toga šta se dešava. Kroz neke kampanje, eventualno, koje bi bile sprovođene u medijima, mislim da bi to bio dobar put da pričamo i podelimo iskustva tih žena i kako su ove stvari uticale na njih i njihov život.
0: Skoro svakog dana ja čitam eto, neka iskustva, ima baš raznih profila žena različite godine ima i devojaka od ne znam 15 do 25 ima i žena od 30-35 koje viće imaju porodicu da kažem tako da ima različitih profila ima i muškaraca koji su mi se javljali da mi ispričaju eto tako neku, neku priču ne samo i za grupe nego i baš za eto tu da nazovem osvetničku pornografiju ako ste bili s nekim u vezi, pa ste djelili intimne fotografije, pa je to na kraju svetom nesrećnih okolnosti završilo za svači oči. Tako da, eto, čitam iskustva i dalje, sa nekim devojkama sam konstantno u kontaktu i, eto, čujemo se, podržavamo se, ne samo ja njih, nego i one mene, tako da meni to baš, baš znači.
3: Solidarnost mnogo znači u ovakvim situacijama, a to potvrđuje i Staša Ivković. Kako je ona tako razotkrila postojanje ovih Telegram grupa, njoj se žrtve najčešće javljaju. Ona naglašava da takav kontakt njoj mnogo znači, ba zbog podrške koje međusobno žrtve jedne drugima pružaju. Ovim završavamo 45. epizodu podcasta Reagoj Nezavisnog društva novinara Vojvodina.
1: Želimo da pričamo o zajedničkim problemima i da tražimo rešenja za njih. Ali to ne možemo sami, potrebni ste nam i vi. Budite uz nas na društvenim mrežama, pridružite se Facebook grupi podcasta Reaguj, a pratite nas i na Twitteru, Instagramu i TikToku. Umeđu vremenu, čekamo vaše komentare i predloge tema ili na mrežama ili na adresi podcast.nv.org. Naš rad možete pratiti na kanalima na iTunesu, Stitcheru, Castboxu, Sounderu, Google Podcastima, Spotifyu, kao i na sajtu podcast.rs. Ukoliko želite da nas podržite, uradite to baš šerovanjem, komentarom, deljenjem svoje priče ili preko sajta donations.ndnv.org.